0: ich euch vorher schon gesagt habe, ich möchte euch von meinem besten Freund erzählen, wie es immer so ist in, im christlichen Kontext, wenn da irgendeine freigestellt wird, die Antwort ist immer Jesus, von daher, ja, aber wie ich in letzter Zeit mit Jesus unterwegs bin, ist erfrischend für mich, ich gehe gerade durch eine sehr, sehr interessante Zeit für mich selber, ich bin, ich bin eigentlich relativ charismatisch, das heißt äh, nicht, nicht, dass ich immer nur zappel und zuck, sondern dass ähm, das auch stimmt. <lacht> <lacht> aber ich bin sehr leicht begeistert von Sachen, ja? Du erzählst mir irgendwas und du freust dich drüber. Angeln ist eines der besten Beispiele. Es Ist das langweiligste Ding, das ich mir vorstellen kann. Aber wenn jemand begeistert vom Angeln spricht und ich habe so Freunde, die das tun, dann denke ich mir, hu ja, da würde ich mal mitgehen. Ja, ich bin von Natur aus bin ich jemand, der super leicht begeistert ist, der aber auch ganz gern Leute mitreißt und mitbegeistert. Ich bin jemand, der leidenschaftlich lebt. Ihr merkt es, ich muss meine Hände in die Hosentaschen tun, damit ich nicht zu arg mit meinen Händen arbeite. Wer die Grace-Hacks angeschaut hat, der sieht da nur Arme und, und Begeisterung und Fuchteln. Das bin ich. Ich bin jemand, der, der leidenschaftlich lebt. Ich bin jemand, der die Extreme auskostet. Ich bin, ich bin ein ganz oder gar nicht Typ. Ich bin kein, das, das ist so ein moderates Durchschnittsding. Das kann ich nicht fahren. Das, tut mir, das, das fällt mir richtig schwer. Und ich bin allergisch. Also ich merke das wirklich. Ich bin allergisch, wenn es um Negativität geht. Oder wenn's, wenn ich irgendeine gute Idee habe, über die ich gerade begeistert bin und dann kommt gleich wieder, Ju, ja, aber, hm, ah, oh, da, <lacht> das ist mein größter Frust im Leben, wenn da gleich so, hm, ja, aber kommt. Also die letzten paar Monate merke ich, wie Jesus mich da in einen Prozess reinnimmt, wo ganz viel von dem, wie ich gedacht habe, das Reich Gottes aussieht, wie ich gedacht habe, dass seine Gemeinde deshalb so aussieht dass Dienst so aussieht, dass meine Position da drin irgendwie so aussieht, dass so wie ich baue, so wie ich äh, mit Jesus unterwegs sein soll, dass es ein bestimmtes Bild hat. Meine ganze Wertung, so wie ich Sachen bewerte, was ist gut? Wann hat sich ein Event gelohnt? Ähm, wann hat sich ein Tag gelohnt? Ganz grundsätzliche Frage, lohnt sich mein Leben? Ja, solche, die Sachen, die, die werden gerade alle nicht nur auf den Prüfstand gestellt, sondern ich merke, wie Jesus mich einlädt, manchmal fordert, die Dinge an ihn abzugeben. Manchmal fragt er mich nicht mal und schnappt sie mir einfach aus der Hand. Und es gibt Tage, die sind richtig gut, weil ich ja da dankbar bin. Und, und das ist ein richtig guter Prozess, aber es gibt Tage, die sind richtig schwer, weil ich merke, dass ich Dinge loslassen muss. Ein bestimmtes Bild, mein Gottesbild, mein, ein bestimmtes Weltbild, ein bestimmtes Ziel von mir selber, wie ich später mal auch gerne erinnert werden will, ja, was mal auf meinem Grabstein draufstehen soll und die Bücher, die über mein Leben geschrieben werden sollen und all die Sachen, all das Jesus geben. Und da gibt es wirklich Momente, wo ich absolut melancholisch bin, weil ich merke, dass da Sachen aussterben. Ich glaube, ähm, will ich gar nicht so direkt auf diese Zeit diese Corona Zeit eingehen. Ich glaube, dass die Momente oder die, diese Phasen die kommen ganz unabhängig. für manche von uns war das jetzt genauso eine Phase, wo Sachen einfach auch noch mal äh, hingelegt werden mussten. aber in dieser, in dieser melancholischen Zeit ja, da ist mir Jesus noch mal ganz neu begegnet. und es tut es immer noch mehr und zwar nicht als der Cheerleader. Der, der dran steht, nicht als der Captain, der mir vorausreitet. Nicht als derjenige, der meine High Praises verdient. Äh, es stimmt alles. Aber es er begegnet mir mal ganz neu als jemand, der ähm, der es mit mir aushält, einfach in, in, in der Stille da zu sitzen. Weil ich gerade gar keine Worte mehr habe für das, was, was gerade gesagt werden muss. Und, und er ist einfach da, er hält es aus. Ja. Er ist so... So treu, er ist so normal. Ich merke immer mehr, dass das Evangelium kein, ähm, kein steriles Evangelium ist das irgendwie clean von der Bühne gepredigt werden kann. Eine Philosophie, die irgendwie aufgeschrieben werden kann, über die debattiert werden kann. Nee, das Evangelium, das ist Messie, das Evangelium, das ist Gott mitten in meiner Menschlichkeit. Das Evangelium das ist Gott mitten in deiner Menschlichkeit, in all dem. Und er feiert die höchsten Sachen und er steht mit dir. In, in dem drin, wo es nicht mal mehr, mehr Worte gibt. Das ist Evangelium, Gott mit mir. Nicht das, nicht das Schwarz-Weiß, was wir in den vier Evangelien in der Bibel lesen und uns in der Sicherheit unseres Sessels im, auf dem Sofa oder im Wohnzimmer oder in der Gemeinde irgendwie gepredigt bekommen. Das ist alles eine Beschreibung von dem. Die gute Nachricht aber ist, dass Gott mit dir ist, in, dein, in deinem Alltag drin. Überall und wir wissen das. Und trotzdem leben wir so oft noch, als ob Gott jemand wäre, der... Ähm, der trotzdem noch ein bisschen distanziert ist von meinem ganz normalen Alltag. Von den Sachen, die mit denen ich zu kämpfen habe, die mich gerade bewegen. Denn Jesus ist ja irgendwo im dritten Himmel auf dem Thron verherrlicht. Da bete ich ihn an. Aber nächstes Evangelium ist, dass die gute Nachricht ist, Gott ist zu mir gekommen, Gott ist zu dir gekommen. Emmanuel, Gott mitten, mitten unter uns. Oh. Und ich, ich, ich genieße gerade Jesus wie es sich mir offenbart als nicht definierbar. Ja, ich habe ich hab weniger Antworten, als ich, ah, als ich hatte, als ich 16 war. Mit 16 wusste ich alles. Mit 16 hatte ich eine Antwort auf alles. Und jetzt merke ich, es ist gut, Theologie zu haben. Es ist gut, sich auch über Sachen Gedanken zu machen. Aber ganz ehrlich, meine Theologie wird nie, nie Gott völlig begreifen und erklären können. Und da begegnet Jesus gerade nochmal ganz neu. Er ist absolut gut, er ist mehr, er ist mir näher und er ist mehr verankert in meinem Leben, als ich mir das jemals bewusst war. Johannes 1,14, da schreibt Johannes, da versucht Johannes genau diese Tatsache des Evangeliums zu beschreiben. Und zwar nämlich, dass Jesus mitten unter uns ist. Er sagt, hey, das Wort wurde Fleisch. Versteht ihr das? Das Wort ist kein abstraktes Ding mehr. Irgendwas, das ich von irgendjemand gehört habe oder über irgendjemand gehört habe. Nee, das Wort wurde, Gott selber wurde zum Anfassen. Er wurde Mensch. Er wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Ich begreife das immer noch nicht. Ich fange das so langsam an zu begreifen, dass seine Herrlichkeit, die ist absolut... Vor allem wir Charismatiker, wir... Wir sind so ein bisschen so Glory Chasers. Ja? Wenn dann Goldstaub kommt oder irgendwelche Federn kommen oder die Leute Benny Hinn Style mäßig alle umgeschmissen werden. Halleluja, da bin ich voll dafür. Da will ich mehr davon. ja? Ich möchte mal schweben. Ich möchte mal durch Wände gehen. Ich möchte all die verrückten Sachen machen. Ich möchte auf dem Wasser gehen. Ich möchte all die Sachen mit Jesus erleben. Aber wisst ihr, die Herrlichkeit, die Johannes erlebt hat, jeden Tag gesehen hat. Wir haben die Herrlichkeit des Vaters gesehen in Jesus. Und nicht nur ein ganz, ganz weit entfernten Abglanz seiner Herrlichkeit, sondern die, die absolute Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit, die saß abends am Lagerfeuer. Ja? Die Herrlichkeit, die hat geweint, als Lazarus gestorben ist. Das war die ganze, die, die Herrlichkeit mitten in meinem Alltag. Und da diesen Trost zu empfangen, zu spüren, Jesus ist genau da. Da geht es nicht um irgendwelche Gipfelerlebnisse und Ereignisse. Wo ich mich aufgeilen muss oder von einer Konferenz zur anderen entlanghange. Nee, nee, nee. Das Evangelium ist, dass Jesus mitten, mitten in deinem Alltag ist, mitten in deiner Scheiße. Wenn du da gerade drin steckst und du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, da ist Jesus mitten drin. Das ist die Hoffnung. Das ist die gute Nachricht. Jesus ist da. Die Halligkeit sah so aus, dass als Jesus sich nicht geduscht hat, hat er gestunken. Ja? Es, ist, es ist keine sterile. Herrlichkeit, es ist kein steriles Evangelium, er ist absolut Mensch geworden, es hat ihm wehgetan und, und die 30 Jahre, die er gelebt hat, bevor er dann in den öffentlichen Dienst ging, hu, da hat er sich oftmals sein Zehen angestoßen an irgendeiner Ecke, an irgendeiner Tischkante, irgendwo hängen geblieben, seine Brüder, die waren nicht alles so heilig wie Jesus, da hat er sicherlich mal eine reinbekommen ja, weil wer hätte gern Jesus als einen großen Bruder, der immer alles perfekt macht. Ja, das regt mich jetzt auf, wenn ich denke, uh, ich wäre da so ein kleiner Bruder, der immer Jesus, die kleinen Geschwister, die haben wahrscheinlich immer gesagt bekommen, hey, sei doch mal ein bisschen mehr wie Jesus. Ja, warum kannst du nicht so sein wie Jesus? Jesus, uh, der kann es. Ja? und wenn du Brüder hast, dann weißt du, was Brüder machen, wenn da einer immer so hoch gelobt wird. Jesus war ganz normal. Die Herrlichkeit, die wohnte unter uns, versteht ihr das? Und da muss ich gerade lernen, Sachen loszulassen. Ein Blick, das hat ganz viel auch mit Demut zu tun. Mein Blick von den Bergen zu heben in das ganz Normale, in den Alltag. Und da Jesus zu entdecken. Er war, Johannes 1,1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott pros. ja Gott zugewandt im Griechischen, pros, mit Gott, Gott zugewandt, face to face. Und dieses Wort ist dem Vater zugewandt ist, das wurde jetzt Mensch. Der Vater war dem Wort zugewandt. Das heißt, Gott war der Menschheit zugewandt. Gott ist der Menschheit zugewandt. Er wendet sich nicht ab, feiert seine Heilige, seinen heiligen Gottesdienst im dritten Himmel irgendwo. Nein, 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 nee. Mitten, mitten, mitten unter uns. Da ist Jesus. Der hat keine Angst vor meiner Menschlichkeit. Der hat keine Angst vor deinem Versagen. Genau dafür ist er gekommen, dass er sagt, hey Timo, genau da, wo du selber nicht kannst, da bin ich. In deiner Schwachheit, da lass mich stark sein. Und dann lesen wir in Philipper 2, 6 bis 8, dass er, der von göttlichem Wesen war, Jesus, hielt es nicht für einen Raub oder hielt sich nicht an seiner Göttlichkeit fest, sondern er gab es preis, nahm auf sich das Dasein eines Sklaven wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch und er erniedrigte sich gehorsam bis zum Tod zum Tod am Kreuz. Dieser Gott, der als König hätte gefeiert werden können, der als Superman in die Weltgeschichte hätte eindringen können, dieser Gott, der wenigstens ein bisschen Würde hätte zeigen können, indem wir er aufgetreten ist. Nee, damit du und ich in jedem Aspekt unseres Lebens gewiss sein können, dass dieser Gott genau da ist und mich versteht, weil er da schon war. Und lasst uns das mal bildlich vorstellen. Die drei Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Geist, die, die die erschaffen gerade die Welt. Und die Schöpfung ist mitten im Gange und ist der Höhepunkt am sechsten Tag. Jetzt wird der Mensch geschaffen. Und, und es ist nicht nur irgendeins und einfach das, das, das I-Tüpfelchen auf, auf der Schöpfung. Nee, nee, nee. Da war so ein Riesengedanke dahinter. Und zwar nämlich, hier ist, hier ist ein Schöpfer. Hier ist jemand, der kreiert. Und, und wenn wir die, die Bilder angucken, die gemacht werden, wenn wir, wenn wir Leute zuschauen, die Sachen kreieren, die Kunst erschaffen. Diese Kunst, die gibt immer wieder einen Teil von dieser Person. Das, das Wesen des Künstlers ist da drin. Aber... Dieses Kunstwerk wird niemals völlig den, den Künstler darstellen können. Wird niemals völlig den Künstler verkörpern können. Aber was Gott da geschafft hat, ist, er hat ein Wesen geschaffen. Und, und ich stelle mir das so vor, als wie Vater und, und Heiliger Geist ein Stück weit hier das zusammen gemacht haben. Und the blueprint, ja, das Modell war Jesus. Und sie gesagt haben, genau so, so wollen wir das machen. Denn, und Jesus hat immer mal wieder auch Adam angeschaut, hat gesagt, ja genau, da werde ich mal ganz reinpassen. Es ist nicht nur eine Kreation von mir, sondern ich werde mich darin absolut verwirklichen können. Ich werde in meiner ganzen Fülle in diesem Adam mich völlig entfalten können. Es wird mich nicht zurückhalten, es wird mich nicht einengen, im Gegenteil, da wird meine Herrlichkeit sichtbar sein. Da wird meine Herrlichkeit, in diesem Geschöpf wird meine Herrlichkeit sichtbar sein. Und dann beschreibt Matthäus in seinem Evangelium diesen Mensch, Jesus, der jetzt dieses Wort, ist jetzt Fleisch geworden ist. Und Matthäus hat vor allem an Israel geschrieben. Sein Evangelium ist für die Juden, um ihnen zu zeigen, Herr Jesus ist wirklich der Messias, von dem die Schriften prophezeit haben und auf den wir alle warten und in Matthäus 1 bis 4, da werden wir durch die Geschichte Israels genommen, anhand des Lebens Jesu, wo der ist geboren. Und dann kommt ein böser König, die ganzen männlichen ähm, Kinder, genauso wie damals in Ägypten, der Pharao. Dann muss Jesus nach Ägypten fliehen, genauso wie Israel nach Ägypten gezogen ist. Jesus kommt wieder aus Ägypten heraus, genauso wie Israel aus Ägypten herausgezogen wird. Israel muss durchs, Tote, äh, durchs Rote Meer, Israel muss durch den Jordan gehen, um endlich dahin zu kommen. Genauso Jesus muss durch den Jordan gehen, wo er getauft wird. Israel wird 40 Jahre lang, muss durch die Wüste gehen und wird da mit Gott konfrontiert und lernt ihn besser kennen. Jesus, 40 Tage in der Wüste, Matthäus zeigt Israel, hey, es, es ist Gott. Dieser Gott, ja, der lebt unser Leben gerade, unsere Story. Jesus war die ganze Zeit da. Im Korinther steht sogar, dass er der Fels war, dieser geistliche Fels, der mit Israel mitzog. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Aber dieser Fels, der zog mit Israel mit und der Fels war Christus. Puh, Hammer. Aber das ist eine andere Predigt. Und dann Matthäus 5, 6 und 7 ist die Bergpredigt. Ja? Genau so, wie auf einmal bringt Gott die Menschen zusammen auf einem Berg und sagt, hey, und jetzt lasst mich euch mal zeigen, wie gelebt werden kann. Genauso wie Mose vom Berg runtergekommen ist, die Gebote gebracht hat und sagt, hey, so, so kann, so muss gelebt werden. Hier wird Jesus als dieser perfekte, vollkommene Israelit gezeigt, dieser Mensch. Die Erfüllung des Gesetzes. Und dann schreit Paulus in Römer 8, Vers 3 und 4, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fördert, in uns erfüllt werde die wir nicht nur nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Ja, dieses Gesetz, das von Mose kam, das diese Anforderungen an einen heiligen Lebensstil hatte, das ist absolut gut und absolut heilig, aber es macht dich nicht gut und es macht dich auch nicht heilig. Es frustriert dich nur, weil du merkst, du kannst es nicht, du bist mit deiner Endlichkeit konfrontiert mit deiner Menschlichkeit, mit deinem Versagen. Da, wo du versagt hast, da steht Jesus siegreich. Ja, und er sagt, hey, diese Anforderung des Gesetzes an dich, die habe ich erfüllt und du darfst an mir daran teilhaben und dadurch auch an mir und durch mich die Anforderungen des Gesetzes erfüllen. Ich lese es nochmal vor, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert in uns, Erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, Gott nimmt an meiner Menschlichkeit teil, das Wort wurde Fleisch. Ja, er hat ihn zur Sünde gemacht, um meinetwillen. Er ist in die Sünde gekommen, um im, 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 im Gestalt des sündigen Fleisches, um die Sünde darin zu besiegen. Kolosser 2, Vers 10 geht es dann nicht darum, dass er an meinem Leben teilgenommen hat, sondern weil er das tat, passiert auch was mit mir. Und zwar nämlich Kolosser 2, Vers 10 und in ihm der das Haupt aller Macht und Gewalt ist, habt ihr Teil an dieser Fülle. Deshalb ist es Abendmahl so wichtig, weil wir uns bewusst sind, dass wir einzeln mit ihm. Er wurde Teil von meinem, er hat mein Wesen angenommen. Er wurde Mensch, damit ich Anteil an seinem Wesen habe, an seiner Fülle. Und im gleichen Brief, Kolosser 1, 27, dann nimmt Paulus sozusagen diesen Schleier von den Augen und sagt, hey, das Geheimnis, das, das die ganze Zeit da war, wo Leute versucht haben, hinter diesen Vorhang zu schauen, in diesen Schleier. Es ist jetzt offenbar, nämlich Christus in dir. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit oder die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist Christus in dir, da ist Hoffnung, da ist Herrlichkeit. Und, und eben nicht diese Herrlichkeit, wo immer der rote Teppich ausgerollt äh, wird, wo einem auf Händen und Füßen gedient wird. Nicht diese Herrlichkeit, hey, wo es alles wunderschön und immer easy ist. ja, I'm walking on sunshine. Manchmal. Aber auch diese Herrlichkeit, die einfach mit ihr sitzt. Wenn Sachen nicht so sind, wie sie sein sollten. Wenn ich, wenn ich gegen die Wand gelaufen bin. Wenn ich, wenn ich gesundheitlich ah, vor einer Wand stehe, weil, ich, weil es geht nichts mehr. Weil ich, weil ich beziehungsmäßig an die Wand gelaufen bin. Weil ich, weil ich, weil ich kurz vorm Burnout stehe. Wie auch immer. Diese Herrlichkeit ist genau da. Ja? Und nicht irgendwie noch mal ein, ein kleines Pick-me-up. Hey, komm, reiß dich zusammen. Lob doch den Hans Ich weiß ganz genau, wie es dir geht. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Jesus ist mein hoher Priester. Hebräer 4 erzählt uns davon, dass er ein hoher Priester ist, der nicht irgendwie weit weg ist und uns nicht nachvollziehen kann, sondern durch alles durchgegangen ist. Durch alles in allem versucht wurde, jedoch ohne selber zu sündigen. Dass wir Hoffnung haben. Nicht nur ein Vorbild haben, dem wir nacheifern sollten und dann es wieder nicht schaffen und wieder frustriert sein sollten, nein zu nehmen, der sagt, hey, da, wo du nicht mehr kannst, da stehe ich. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, inmitten dem ganzen Zeugs, was nicht so ist, da steht Jesus. Und dann merke ich, dass so wie Jesus ganz in Adam reingepasst hat, ja, wo, wo, er, wo die Fülle der, der Gottheit leibhaftig in Christus war, so, genau so passt eben Gott ganz in Jesus rein. Das heißt, Gott hat nichts von sich zurückgehalten. Es ist, war niemals eine Distanz zwischen dem Sohn und dem Vater. Und der Sohn wurde ganz eins mit dir und mit mir. Was macht es mit dem Papa? Der ist absolut da. Nicht auf Distanz. Er ist heilig. Er ist abgesondert. Aber nicht auf Distanz, sondern einfach anders, weil er anders ist. Ja, Da, wo ich so denke, da denkt Gott so. Da, wo ich so handeln will, da handelt Gott so. Da, wo ich nicht kann, hu, da steht er. Gar keine Frage. Aber er ist nicht auf Distanz, sondern er kam. Er kam. es ist die Hoffnung. In jedem Aspekt und jedem Moment eines Lebens ist Gott da. Kolosser 1,19. Denn es gefiel Gott. Ja, Es gefiel Gott, es hat ihm Freude bereitet, es hat gestimmt, es hat gepasst, seine ganze Fülle in Jesus wohnen zu lassen. Müsst ihr euch mal vorstellen, diese Herrlichkeit, die wir immer denken, wir, wir, wir tun Gott immer noch hinter den Vorhang schieben. Und er hat sein ganzes Leben hier auf der Erde damit verbracht, uns davon zu überzeugen, dass Gott kein Gott der Distanz ist. Wir denken immer noch, ah, oh, wenn wir seine Herrlichkeit sehen würden, dann würden wir alle schmelzen. Und Jan sagt Johannes, nee, 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 wir haben die Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit, sie ist in einem, in einem Stall geboren. Die Herrlichkeit, mit der saß ich am Lagerfeuer. Die Herrlichkeit, die hat sich gefreut und geweint. Wir haben die Herrlichkeit gesehen. Dieser Gott ist kein distanzierter Gott. Kein VIP-Room-Gott. Der, der durch seine Engel irgendwie beschützt wird von meiner äh, Wenigkeit, dass ich äh, nicht zu ihm kommen kann. Nein, dieser Gott mitten unter uns. Die Herrlichkeit Gottes ist sichtbar in Jesus. Und dann sagt Jesus im Johannes 14, 9, hey, hey wer mich sieht, der sieht den Papa. Guckt mich doch an. Seht ihr, wie ich bin? Jetzt seht ihr, wie der Papa ist. Der Papa versteckt sich nicht. Der Papa ist nicht zu gut für euch. Der Papa hat keine Angst vor deiner Sünde und der Papa hat keine Angst vor deiner Menschlichkeit. Der Papa ekelt sich nicht vor dir. Papa schämt sich auch nicht für dich. Denn so wie ich bin, so ist mein Papa, sagt Jesus. Denn die Fülle der Gottheit der Gott leibhaftig wohnt in mir. Ich bin die Herrlichkeit Gottes. Und ich merke, dass jeder Ansatz der noch versucht, eine Distanz zwischen meinem Alltag und Gott zu bringen. Der versucht, Gott wieder irgendwie in ein steriles Umfeld zu bringen. Ja? In, in eine schöne, gut ausgeleuchtete Gemeinde, ja? äh, wo von der Bühne gepredigt werden kann. Wo danach die Hände gewaschen werden und ich in meine Limo sitze und wieder heimfalle in mein Hotel. Ja? Ein, ein, ein Gott oder ein Evangelium, das, das, das nicht mit dem Alltag kompatibel ist, es ist es ist zutiefst agnostisch und was es heißt, ist das ist das ist ein Denken, dass Gott zu heilig ist für meinen Alltag, für den Pöpel. Und deshalb eine gewisse Distanz zwischen dieser Heiligkeit und meiner Menschlichkeit sein muss. Und von daher kreiert dieses göttliche Wesen immer wieder ein paar andere Wesen, ein paar Engel, die ein bisschen weniger sind als er. Das heißt, die können schon sich näher an meine Menschlichkeit hintrauen. Ja? Und ganz zum Schluss sendet er eben den Sohn. Und der ist, so, der ist weit genug von der Heiligkeit des Vaters entfand, dass er Mensch sein kann. Dieser, dieser dualistische Ansatz dieser agnostische Ansatz ist zutiefst antichristlich. Puh, Gott ist nicht zu heilig für die Menschheit. Im Gegenteil, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Jesus starb dafür, dass wir merken, dass er mitten unter uns ist. Er hat sich selber den Namen gegeben, als über ihn prophezeit worden ist. Hey, und ihr werdet ihn nennen, Gott mit euch, Immanuel. Das ist die Message von Jesus. Er ist mitten, mitten mitten unter uns, ja nicht getrennt. Das ist mein Freund, der es wirklich gut mit mir meint. Das ist mein Freund, dem ich auch vertrauen kann. Aber wenn ich nicht weiß, wie, er, wie der Tag aussehen wird, wenn ich nicht weiß, wie mein Morgen aussehen wird, wenn ich keine Antwort habe auf die Fragen, die mich gerade bewegen, wenn ich diesen Schmerz spüre, diese Ohnmacht spüre, egal was, und ich einfach weiß, er ist da und es reicht. Und ich merke, dass so viele Freunde von mir die eher auf Theologie gebaut haben als auf Beziehung mit Jesus, irgendwann mal Schiffbruch erleiden. Denn unsere Theologie kann irgendwann mal das Leid dieser Welt nicht mehr beschreiben oder nicht mehr erklären. Meine, meine kleinkarierte Theologie wird irgendwann mal zu klein sein für Jesus. Und er wird Sachen tun, die entweder mir ein Anstoß sind oder mich so verwirren oder ich mich so von ihm anscheinend ähm, enttäuscht fühle, dass ich nicht mehr mit ihm kann und will. Wenn ich habe merke, dass er Emanuel ist, mitten, mitten, mitten unter uns. Ein, ein Gott, der mit mir sitzt und einfach mal sitzt. Wie die Freunde von Hiob, die in seinem Leid einfach da saßen. Am Anfang einfach nur da saßen, weil es nichts gibt, das gesagt werden kann, das die Situation gerade besser macht. Aber ich weiß, dass du bei mir bist. Und ich weiß, dass du mein bester Freund bist und du lässt mich nicht allein. Und dieser Gott der bringt ja immer Hoffnung mit sich. Ja? Die fordert er nicht ein. Er fordert keine Party ein, sondern er bringt diese Hoffnung. Und wenn ich mich ja darauf einlasse, mit ihm in meinem Alltag zu leben, dann, ob, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ja? Es, es ist eine Realität, die da ist. Das ist das Evangelium. Er ist so gut, dass er da ist. Er ist absolut für dich er ist absolut mit dir er ist emmanuel machen wir da mal einen amen hin ich möchte einfach noch ein bisschen reinbeten und euch einladen da vielleicht auch noch mal ein, ein Stück weit unser gottesbild unser weltbild aber auch so, so wie wir daraus unsere lebensart die wir daraus gezogen haben. So muss das Leben aussehen, damit es gut ist. So muss das Leben aussehen, damit es Wert hat, damit es sich gelohnt hat, damit es, damit es auch ein Erfolg ist. Einfach mal hinlegen und sagen, Jesus, das bringt gar nichts. Ja? Wenn ich dich habe, dann habe ich es. So wie Paulus sagt, Hey, ich erachte alles, alles als Dreck. Griechen ist Skubelus. Ähm, es ist Kacke. Ja. Im Vergleich zu dem Reichtum, den ich in Jesus habe. Ja, das, das, das bringt nichts und ich brauche es auch nicht. Und dann genieße ich die guten Sachen und in den schlechten weiß ich, dass mein Gott bei mir ist. Weil ich mit ihm zusammen bin. Das ist mein Reichtum. Da ist mein Friede drin. Da kommt meine Freude her, da kommt meine Hoffnung her. Nicht, weil er so gut ist, Halleluja, und ich mir ein neues Auto leisten kann, sondern weil ich zusammen mit ihm bin. Ich glaube ganz bestimmt an ein Wohlstandsevangelium, aber ein Wohlstandsevangelium deiner Seele. Ja? Hast du viel, hast du wenig. Gott ist bei dir. Er ist immer da, mein bester Freund, immer mit mir, mit. Lässt mich nie allein. Selbst wenn ich bockig bin, er lässt mich nicht allein. Er ist absolut gut und treu. Wenn es möglich ist für dich, dann schließ doch die Augen, lehn dich ein bisschen zurück in dein Sofa rein. Ähm und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du unser Tröster bist. Dass es gut ist, dass Jesus zum Vater gegangen ist, dass du kommen konntest. Nicht mehr nur ein Gott, der vor mir steht, dem ich hinterherlaufen muss, sondern ein Gott, der in mir drin ist. Ein Gott, der Wohnung in mir genommen hat, ein Gott, der in mir zeltet, ein Gott, der mitten, mitten unter uns ist. Ein Gott, der alles weiß, ein Gott, der absolut mitfühlt. Ein Gott, dem ich nicht alles erklären muss, bevor er es versteht, sondern der es ganz genau weiß, wie es mir geht. Es tut so gut, dass ich mich an dich anlehnen darf, Jesus. Heiliger Geist, tut so gut, dass du da bist. Absolut gut, dass du Immanuel bist, Gott mit mir. Und dass dieses Geheimnis, auf das die ganze Schöpfung hingefiebert hat, das ist das ist, dass du in mir wohnst. Christus in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Selbst da, wo es menschlich gesehen keinen Ausweg gibt, ho, da ist Hoffnung da, weil du in mir bist. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Da ist Trost da, weil du da bist. Ich bin immer, immer mit dir zusammen. Ich bin nie allein. Was für eine Hoffnung. Heiliger Geist, und ich danke dir, dass du jetzt gerade zu uns auch an den Herzen arbeitest und Sachen hochbringst. Auch Lügen, die immer noch geglaubt werden, wo wir denken oder wo jetzt gerade Erinnerungen bei dir auch hochkommen. Wo du sagst, aber da hat es sich nicht so angefühlt, als ob Gott dabei wäre. Da habe ich mich absolut von Gott alleine gelassen gefühlt oder da habe ich mich von Gott enttäuscht gefühlt. Da habe ich gedacht, dass er so ist und so handelt. Da habe ich geglaubt und ich habe für Heilung gebeten. Da habe ich für Wiederherstellung gebetet. Und die Sachen sind nicht eingedrangen. Da wurde ich enttäuscht in meiner Theologie, in meiner Vorstellung von dem, wie Gott zu sein hat. Alles möchte ich dir geben, Jesus. Und dir danken, dass du trotzdem da warst und jetzt auch da bist. Ich danke dir, dass ich dir meine Enttäuschung geben kann, meinen Schmerz, meine Hoffnung. Ich danke dir, dass du absolut treu bist. Und ich danke dir, dass du derjenige bist, der aus Gräbern Gärten macht. Der zu den toten Beinen spricht, uns kommt Leben hinein der aus dem Unmöglichen das Mögliche hervorbringt. Dass du immer, immer Hoffnung hast. Du selber bist der Gott der Hoffnung. Ich danke dir, dass es nicht nur eine menschliche Freundschaft ist, die da einfach dann zusammen im Leid sitzt und geteiltes Leid ist halbes Leid. Nee, ich danke dir, dass du mit mir bist. Und dass du in meinem Leid, in meinen Fragen, in, in meinem Unverständnis in meiner Enttäuschung, dass du derjenige bist, der Hoffnung schenkt. Sag, Timo, du musst nicht glauben, du musst nicht verbissen, an irgendwas festhalten, denn ich bin derjenige, der der Anfänger und der Vollender deines Glaubens ist. Ich bin derjenige, der deinen Blick hebt. Ich bin der gute Hirte, der dir nachgeht. Ich trage dich, wenn du nicht selber laufen kannst. Mein Stecken und mein Stab, die trösten dich. Hey, What a friend I found. What a friend I found. Closer than a brother. More faithful than a mother. So treu, so treu bist du, Jesus. Und ich danke dir, dass du eben aus diesem weit entfernten in meinen Alltag eingedrungen bist. Reingeboren bist in meine Menschlichkeit. Dich da absolut wohlfühlst. Wir haben noch einen Eindruck, dass Gott einfach nochmal Leute heilen will, gerade wenn es um, um Sicht geht. Und wenn es dich betrifft, ob das eine, ähm, eine Sehschwäche ist, ob das irgendwas mit den Augen ist, grauer Starr oder sogar ganz blind, leg doch ganz kurz mhm. deine Hände auf deine Augen, sag Jesus, ich kann es eh nicht. Aber ich gebe dir einfach das alles nochmal. Und ich danke dir, dass ich in dir absolut geheilt bin. So wie ich vorher das Abendmahl genommen habe, mit dieser Dankbarkeit und Gewissheit, so nehme ich jetzt auch meine Heilung von dir. Du müsstest gleich sehen, ob es einen Unterschied gibt. Ja. Genau. Von daher, wenn, und das erwarten wir, ja, wenn da jetzt was passiert ist, dann melde dich einfach. Schreib kurz eine E-Mail oder ruf uns an. Wir wollen jetzt noch ein bisschen in, in die Anbetung reingehen und, und da ah, uns auch noch mal einfach mit Jesus auf den Weg machen. Lass uns da reingehen in das Lied. Und da ein bisschen, bisschen das Genießen. Friend forever. Friend forever. Diese jesus der nicht von meiner Seite weicht. Dieser Gott, der Emmanuel ist.